0: myyntipodi. nimeni on Kertkenner ja tämän jakson menetelmänä meillä on monologi, joka käytännössä siis tarkoittaa sitä, että mulla on tarkoitus täällä yksin jakson aikana avata omia mietteitä, oivalluksia, ajatuksia myynnin kehittämisen parissa toimineena erilaisista myynnin keskeisistä osa-alueista. Mä oon valinnut tämän jakson nimeksi ja aiheeksi tarjouksen, joka itsessään käsitteenähän on pirun tylsä, että monesti sanotaan, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Joku ehkä käyttää tarjouksesta nokkelammin käsitettä ehdotus, toinen ratkaisu, mutta mä kuitenkin niin näin nyt tämän jakson osalta, että mä en lähde tätä asiaa nyt mitenkään sen suuremmin niin kakuttaa tai kuoruttaa, vaan että puhun ihan käsitteistä tarjous, johtuen siitä, että sinä kuulijana paremmin ymmärrät, mistä se on kyse, ja yhtä minä puhujana, niin, niin pystyn niin paremmin avaamaan nyt ihan konkreettisesti siihen liittyviä elementtejä. No jos mä mietin niin ylipäätänsä tarjouksen merkitystä, että moni myyjä niin ajattelee, että no niin, että kun myyntiprosessi on itsessään mennyt jo tosi hyvin, niin ihan sillä tarjouksella, enää ole suurta merkitystä, joka on sinällään niin kuin mun korviin hieman käsittämätöntä, koska nyt kaikki tutkimuksetkin on osoittanut, että ensinnäkin tarjoustaan katsomassa niin 5-7 ostopäättäjää. Eli toisin sanoen, nyt totta kai koostakin vähän riippuen, mitä niin kuin asiakasyritys on, niin siellä on aina useampia henkilöitä katsomassa sitä tarjousta. Ja sitten tulee tavallaan se tosiasia, jonka mä haluan, sulle kuuliana tuo. Sä et pääse vaikuttaa välttämättä kaikkiin näihin henkilöihin sen myyntiprosessin aikana, mitä sinä niin kuin ennen tarjousta on tapahtunut. Ja tämä on mun mielestä semmoinen yksi erittäin oleellinen sudenkuoppa. Eli niin kuin myyjä olettaa, että kun sulla menee hyvin sen asiakkaankaan, jonka kanssa sä oot ollut tekemissä aiemmin, niin kyllähän se tarjouskin sitä läpi menee. Ei välttämättä. Ja sen takia mun mielestä tämä tarjousdokumentti on itsessään, että miltä se näyttää, miten asiakas sen kokee, on tosi, tosi tärkeä. Nyt kun mä sanoin tämän sanan kokee, niin tuli vaan mieleen että mun mielestä niin kuin myynnissäkin, niin Myynti on asiakaskokemus ennen kaikkea ja mä oon niin kuin välillä miettinyt, että kaikki eforttia, energiaa laitetaan myynnin kehittämissä usein niin kuin myynnin aiempiin vaiheisiin, inboundiin, prospektointiin, kontaktointiin, asiakastapaamisten läpivientiin ja sitten kun me päästään siihen tarjousvaiheeseen ja niin jostain ihme kumman syystä, niin se tehdään aina vähän vähemmällä energialla ja heitellään vähän pikkusen niin vasurilla tai tai niin kuin sivulonkalta niin asiakkaalle. Ja mun mielestä se ei ole hyvä, koska niin kuin lähtökohtaisesti pidän tarjoustakin erittäin niin kuin keskeisenä niin kuin myynnillisenä asiakaskokemuksen vaiheena. No, sehän on niin ainut dokumentti, jolla se asiakas sitten lopulta niin tekee sen päätökseen. Ja totta kai aiemmilla vaiheilla on erittäin, erittäin suuri merkitys, mutta niin on kyllä niin kuin tarjouksen tekemiselläkin. Ää, Oikeastaan, jos mä mietin tavallaan sitä tarjousta vielä itsessään, niin mä ensimmäisenä Ajattelen, että kannattaa niin kuin vähän katsoa kilpailijoiden tarjouksia, jos suinkin mahdollista, ja benchmarkata niitä. No miksi? No juuri sen takia, että mun mielestä kannattaa niin kuin ensimmäisenä heti miettiä, että jos sä oikeasti haluat voittavan tarjouksen tehdä, niin miten sä jo pelkästään sen tarjousmuodon näkökulmasta niin erilaistat sen sun dokumentin. Eli mitä mä tällä tarkoitan, niin jos sä vaikka huomaat, että kaikki kilpailijat käyttää Word-pohjaa tai jotain järjestelmää, hyvinkin teknisiä luetteloita ja listoja sinä tarjouksessa, niin kysymys kuuluu, että miksi sun pitäisi tehdä niin. Eli mun mielestä kannattaa siinä mielessä ottaa rohkeus sisään ja hypätä pelkoa päin, että oikeasti niin kuin laatia sitä tarjousmuodosta jo sellainen, joka positiivisesti erilaistaa sut. Jos mä vielä niin kuin annan vähän konkreettisemman esimerkin, niin aika monella toimialalla PowerPoint-tarjoukset, totta kai ne lait- pdf faksit lopullisesti asiakkaalle, mutta powerpoint-tarjoukset, niin ne on, on, tota, ne on aika harvinaisia. Ja, ja, ja mä oon esimerkiksi huomannut tosi monella, hyvinkin konservatiivisella toimialalla sitä, että pelkästään kun sä se sun kankeen Word-dokkarin, niin tota, pistätkin PowerPoint-muotoon ja laitat sen PDF-llä asiakkaalle, niin alkaa tapahtua. saattaa useita kymmeniä prosentteja tarjousten läpimeno parantua. No miksi? No sen takia, että se on positiivisesti erilaistava ja, ja, ja tota, asiakas katsoo ihan eri tavalla sitä tarjousta kuin Se erotut massasta ja sen takia mun mielestä... Voi kuulostaa vähän saivartelulta, mutta pidän aika tärkeänä sitä, että kannattaa miettiä vähän sitä myös, että voisiko se tarjouksen muoto olla joku muu kuin vaan se perinteinen, mitä kaikki muutkin tekevät. Nythän niin kuin nykypäivänä mä oon paljon nähnyt, että tämä on mennyt jo niin pitkälle, että on alettu esimerkiksi tarjouksia tekemään niin kuin videoina tai vaikkapa siihen on kytketty niin kuin videotervehdys mukaan. Ja mun mielestä nämä niin oivallisia esimerkkejä siitä, että te asiat vähän eri tavalla, niin sä jäät oikeasti ja aidosti niin kuin asiakkaan mieleen. No, nyt sitten siihen varsinaiseen tarjousdokkariin, jos mennään, niin ää, multa kysytään paljon palautetta erilaista tarjouksista. Ja mulla on oikeastaan niin kuuden tällaisen kriteerin listaus, jonka mukaan mä niin aina mietin sitä tarjousta. Ja mä oikeastaan ajattelen, että mä nyt tässä jaksossa vähän avaan sulle kuulijana listausta ja niinku omia ajatuksia näiden ympärillä, että minkälainen on sitten niinku hyvä tarjous. Tietysti ennen kuin mä menen siihen listaukseen, niin mun on pakko todeta tähän väliin vielä sellainen keskeinen asia, että nyt mä puhun tietysti tarjouksen tekemisestä sellaisessa tapauksessa, että sä voit itse vaikuttaa se sisältöön ja rakenteeseen. Eli nyt ei ole kyse siitä, että kun tulee joku muodollinen tarjouspyyntö vaikka julkiselta sektorilta, jossa suunnilleen kaikki lomakkeetkin on jo valmiina, miten asiakkaalle tarjota, niin nämä ei ole nyt niitä keissejä, vaan tässä jaksossa nimenomaan mä puhun enemmän siitä, että miten sä oikeasti teet hyvän tarjouksen, niin että sä voit itse vaikuttaa siihen dokumenttiin ja sen muotoon. Mutta sitten takaisin siihen listaukseen. Kuusi kohtaa. No ensimmäinen kohta on henkilökohtainen ja henkilökohtainen tarkoittaa sitä, että te sitä tarjouksesta nyt sellainen, että asiakas oikeasti kokee sen, että se on niinku häntä varten tehty. Henkilökohtaisuus niinku näkyy tietysti tarjouksessa vaikkapa niin, että sä viittaat johonkin aiempiin palavereihin tai käynteihin. Mutta mun mielestä henkilökohtaisuus tulee vielä paremmin ilmi vaikkapa niin, että se sä pystyt yhtään asiakkaan kanssa vaikka niinku viestimään ennen sitä tarjousta ja käymään läpi sitä niin kuin lähtötilannetta, niin avaa sitä asiakkaan maailmaa siihen niin kuin tarjoukseen. Pistä vähän taustoja siihen taakse, että mitä se asiakkaan lähtötilanne on, mitkä on nyt ne konkreettiset tavoitteet, mitä tässä lähdetään tekemään. Ja tästä syntyy niin kuin tämä henkilökohtainen osuus tässä tarjouksessa. Jotkut vietään jopa niin pitkällä että ne miettii niin kuin dokumenttia tai ei mieti, vaan niin kuin kytkee vaikka asiakkaan niin kuin visuaalisuutta ja jopa logoja ja brändimaailmaakin mukaan. Ja on tietysti myös kaikki vähän semmoisia oivallisia keinoja saada sitä tarjouksesta oikeasti sellainen, että asiakas kokee fiiliksenä, että vau, että tähän nyt on käytetty ihan oikeasti aikaa, tämä ei ole mikään bulkki, jota vaan tuolla työnnetään niin kuin tuutintäivältä vaihtaa vaan asiakkaan nimeä ja pahimmassa tapauksessa jäänyt vielä joku vanha asiakkaan nimi siihen tarjoukseen. Eli se on tosi tosi tärkeää, että asiakas kokee, että se tarjous on juuri häntä varten tehty ja se kokee sen henkilökohtaisena. No mikä on sitten listan toinen kohta? No se on asiakastarpeita vastaava. Et mun mielestä hyvä tarjous on sellainen, että se vastaa asiakastarpeisiin toisin sanoen. No tätä voisi niinku ajatella, että aika selvyys, mutta... Voi kuule, kyllä tässä niinku matkaan on paljon näitä tarjouksia nähneenä, niin ei muuten pidä paikkaansa. Että siinä aina jotain tungetaan niinku päälle tai lisäksi tai optiona ja pahimmassa tapauksessa sitä voi tulla hyvinkin niinku sekava asiakkaalle. Että viimeisin niinku tarina, minkä mä kuulin itse tuossa muutama kuukausi sitten, että myyjä oli asiakkaalle jatkuvasti vakuuttanut, että tämä että on nyt tämä lisenssimaksu. 200 euroa kuukaudessa heitän nyt nämä luvut ihan hatusta, mutta sitten oli semmoinen pikku juttu, kun se tarjous tuli, niin oli niinku tämmöisellä fontilla kuusi, aika pienellä printattu tarjoukseen, että nyt tämän kyseisen projektin perustamiskustannukset on 20 000 euroa. Tämä on nyt tavallaan just sitä höynäytysmyyntiä, mistä mäkin paljon puhun mun eri niinku valmennuksia, että ei hyvä juttu. Eli tavallaan tee sitä tarjouksesta juuri sellainen, mitä se asiakas haluaa. Ja totta kai tähän liittyen, jotta sä näin pystyt tekemään, niin suosittelen lämpimästi, jos suinkin mahdollista, ole asiakkaaseen yhteydessä ennen kuin lähdet mitä tarjousta tekemään. Koska tota, tavallaan aika nopeastihan muuten, on se sun tarjous hyvinkin tuotelle että oo asiakkaan se yhteydessä, käy se lähtötila myös läpi. Ja samalla sä pystyt ihan eri tavalla kytkemään ne sun tuotteet ja palvelut siihen asiakkaan arkeen, kun sä kuulet vähän hänen tavoitteita ja ajatuksia tämän asian ympärillä. No, mikä on listan kolmas kohta? No se on se, että hyvä tarjous on myös looginen ja selkeä. Tämä ehkä korostuu erityisesti tarjousten osalta, jotka ovat vähän pidempiä ja siellä on niin paljon, paljon tota asiaa sisällä. Ja loogisuushan niin monesti tulee tarjouksessa, mun mielestä se, että kato se rakenne järkeväksi. Eli toisin sanoen laita jopa vaikka sisällysluettelo siihen, että asiakas niin näkee ja se huomaa heti, tarjousta avatessa, että mistä nyt mikäkin osuus sitten löytyy ja mistä tämä tarjous niin kuin ylipäätänsä koostuu. Mä oon joskus miettinyt itse myös niin kuin omien tarjousten osalta, että pitäisikö tehdä jopa johonkin siihen alkuun, lyhyt tiivistelmä koko tarjouksesta. Se oikeastaan johtuu siitä, että jos sä niin mietit tarkemmin, mitä sä teet ensimmäisenä, kun sä tarjouksen saat käteen? No mä ainakin menen suoraan hintakohtaan. Ja siitä voi jäädä jotain niin hyvin, hyvin relevanttia tai oleellista pois. Ja sen takia mun mielestä olisi niin hyvä, jota itse ainakin aion jatkossa ehkä kokeilla, että tällä tällaisen kevyen tiivistelmän hyödyistä lähtötilanteista, tavoitteista. Ja kyllä, siinä olisi se hinta sitten mukana. Eli kaikki oleellinen tulisi heti etusivulla ja sitten vasta lähdettäisiin niin menemään siihen varsinaiseen tarjoukseen. Neljäs kohta, jota pidän niin kuin tärkeänä tässä listassa on se, että hyvä tarjous, tuo, tuo asiakashyödyt esiin. Mitä mä tällä taas tarkoitan, niin sitä, että kyllä niin kuin mun mielestä on vähän hullunkurista väittää, kun joillain toimialalla kuulee, että kuulee, että se hinta on nyt vaan kertse juttu jolla tämä peli ratkaistaan, mutta sitten siinä on niin kuin sinällään semmoinen niin hauska Puoli, että kun mä katson sitä tarjousdokkaria, niin alkaa oikein niin naurattaa, että no mikä muukaan tässä voisi ratkaista, kun sulla ei ole muuta kuin se hinta siinä tarjousdokkarissa. Ja siinä mielessä mun mielestä, että sä tuot niitä asiakashyötyjä esiin vahvemmin, että mitä se asiakas nyt ihan oikeasti hyötyy, kun hän sun kanssa lähtee yhteistyöhön, niin se on niinku tosi tosi tärkeää. Tähän asiakas täytyy sanoa, että kaikki hän niinku automaattisesti sanoit niin, että no, no brainer. Mutta fakta oikeasti on se, että aika monen monen tota tilaisuuden läpikäyneenä ja, ja, ja tätä kysymystä kysyneenä, että kuinka monella on asiakashyödyt jollain tavalla tarjouksessa, niin mä väitän oikeasti, että se on noin 10-20 prosenttia, että sieltä nyt ehkä yksi-kaksi ihmistä kymmenestä nostaa niin kuin käden ylös. Eli, eli niin kuin tälläkin jo pystyy automaattisesti muuttaa sitä, niin sitä sun tarjousta ja tekee sitä paljon paremmin. Tuo hyötynäkökulmaa vielä yhden asian sanoon, ja se on niin kuin klassinen myynnin tekniikka, eli ominaisuus, etu, hyöty. Mitä mä tällä tarkoitan, niin mä tarkoitan sitä, että me suomalaiset ollaan aika niin kuin insinööri, voittosta kansaa, ja yleensä ne hyötynäkökulmat ovat hyvinkin teknisiä. Ja sen takia mun mielestä on hyvä niin kuin tiedostaa, jos ajatellaan vaikka tällä tavalla leikitentää tämä klassinen esimerkki, että jos ominaisuus, on poran kierrosnopeus, niin asiakas saa sitä edun vaikka, että se voi porata reikiä koviin pintoihin, eli vaikka betoniin. Eli se on se etu. Ja hän nyt siitä hyötyy lopullisesti on se, että se voi laittaa sen taulun, sinne seinälle tai hylly, jota se voi sitten kehua kaverille, että ihan omiin kätöisin tämän homman niin kuin tein. Eli tämä mun pointti on nyt siinä, että ominaisuus, etu, hyöty, niin kuleta se hyötynäkökulma mahdollisimman pitkälle. Älä pysy pelkästään niin kuin teknisissä elementeissä. No jos sä nyt mietit vaikka tähän yhteyteen sitä, että no joo, että Tämä nyt on aika niin tuotelähtöinen esimerkki, niin kyllä niin ominaisuuksia on myös palveluissa. Että jos mä nyt vaikka ajattelen niin omaa bisnestä, niin esimerkiksi meillä ominaisuus voi olla vaikkapa sitä, että valmennus kestää kaksi päivää. No eihän se asiakas nyt sen takia pitää vielä ostaa. Ehkä se etu voi olla vaikkapa siinä, että kymmenen päivän niin kokonaisuus on tiivistetty kahteen päivään. Ja hyöty voi lopulta olla se, että saa niin vähemmällä enemmän, bisnes kasvaa, asiakkaat ovat tyytyväisempiä kyseisen yrityksen osalta ja näin poispäin. Eli toisin sanoen tämä pätee kaikkiin toimialoihin, tämä ominaisuus ei tule hyöty. Ja se pääpointti mulla nyt on edelleen vain siinä, että yritän löytää sellaisia hyötyelementtejä, jotka he oikeasti vakuuttaa asiakkaan. Ja hän kokee, että okei, okay, että tämä nyt on juuri minulle tarkoitettu ja, ja, ja tota, mä tuun ottaa tämän homman. Viides kohta tässä listauksessa on toimiva hinnoittelu. Tietysti hintahan nyt on hyvin oleellinen asia, tarjouksessa ja päätöksenkin teossa. Mutta mä oon edelleen kyllä vahvasti sitä mieltä, että lopullisen päätöksen asiakas tekee tunteella ja perustelee sitä järjellä. Eli siinä mielessä hinta on erittäin oleellinen, mutta siellä on muitakin elementtejä taustalla, mistä mä oon jo kertonutkin sulle kuulijana vähän vähän jo tähän mennessä. Eli tää on syytä tiedostaa. Mutta sitten kun me mennään siihen varsinaiseen hintaan, niin Mun mielestä totta kai yleisesti ottaen pelkonaan se, että ylihinnotellaan, mutta joskus voi jopa niin kuin alihinnoitella. Mutta mä kannustan suo kuulijana hyvin vahvasti siihen, että yritä disruptoida vähän sitä niin kuin sun markkinaa. Et taas palataan tähän, että jos sä suinkin tiedät, miten sun kilpailijat nyt niin kuin tarjoaa, niin yritä löytää erilaisia hinnoittelumalleja tai keinoja. Hintakinhän on niinku lopulta mielikuva. Et jos nyt on vaikka sidottu yleisesti ottaen sun toimialalla aikaa, mieti vaikka urakka Tai jos se on suinkin vaikka mahdollista, niin ajattele vaikka hinnoittelua sillä tavalla, että se kytkeytyskin vaikka johonkin tulokseen tai tulospohjaisuuteen. Mä myönnän, että tämä ei nyt kaikissa toimialoissa päde, mutta itse on vaan esimerkiksi huomannut tosi paljon niin sitä, että mulla on alkanut tulla et toimeksiantoja, jotka liittyy siihen, että jos mä nyt heitän vaikka Ihan hatusta, että jos mun päivähinta on 2000 euroa, niin mä tiputankin sen päivähinnan 1000 euroa, eli se ei olekaan se työ enää aikaa sidonnainen pelkästään. Ja sitten loppu onkin sitä, että rakennetaan jonkinlainen tulospohjainen kannustin tai proviisio, vaikkapa, että jos nyt myynti nousee yrityksessä 20 prosenttia, niin mä saan sitä tietyn prosenttiosuuden sitten, jota voidaan niin laskuttaa. Eli yritä tehdä erilaisia malleja. Niin kuin sillä, että sä myös erilaistat sen sun oman tarjouksen sitä kautta niin kuin paremmin. Ehkä yhden asian mä vielä sanon, joka mustaa vähän hassua, että nyt tää niin kuin Netflixin maailmankautena, niin asiakkaat on tottunut tällaiseen niinku laskutukseen. Ja tämä voisi olla yksi kanssa aika mielenkiintoinen ja makea niin tulokulma, jos on mahdollista sun toimialalla tehdä, että olisikin tällainen kuukauslaskutus. Ja sinällään tämä on hauskaa jotenkin niin miettiä vaikka markkinointiviestintääkin, niin, 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 niin tota, en nyt muista, että oliko unikulma vai Hestens vai mikä sänky kyseessä, mutta musta oli hauskasti viestitty mainoksessa, jonka mä niin aikanaan näin, että tämä sänky maksaa vaan kolme euroa yö. Et todellisuushan nyt on aika kaukana siitä, mutta sekin on nyt laskettu esimerkiksi vaan auki vaikka se sängyn hinta nyt jollekin kymmenelle vuodelle, joka nyt on sängyn, sängyn tota keski, keskimääräinen eliikä. En tiedä yhtään pitääkö paikkaansa, mutta näin kun hatusta näitä niin kuin lukuja vetelee, niin saat kuitenkin ajatuksesta kiinni, että on erilaisia tapoja myös esittää sitä hintaa ja mun mielestä kannattaa kokeilla vähän erityyppisesti näitä. No viimeinen kohta tässä listassa on se, että tee tarjouksesta sellainen, että se myös positiivisesti profiloi sun yrityksen. Mitä mä tällä tarkoitan, niin mä tarkoitan sitä, mitä mä tuossa jo aiemmin sanoin, eli siellä on aina muitakin ostajapäättäjiä mukana, kuin vain ja ainoastaan se henkilö, kenen kanssa sä oot vaikka siinä niin kuin myyntiprosessin aikana jutellu. Ja, ja, ja tämä on niin kuin syytä tiedostaa, ja siellä jotkut ostaja tyypit saattaa oikeastaan käynnistää sen koko vasta alusta. Ja sen takia on mun mielestä tärkeää, että sä laitat siihen tarjoukseen mukaan myös sun yritykseen jollain tavalla niin positiivisesti profiloivia juttuja, vaikka yrityksen tausta tarina, arvot, referenssit, kaikki tämän tyyppiset jutut ja mielellä ehkä niin enemmän siihen tarjousdokumentin joko ihan päätteeksi tai vaikkapa liitteeksi, koska lähtökohtaisesti siinä on aina se vaara, että jos tarjouksen tekee vähän vasurilla ja sieltä tuleekin täysin joku ulkopuolinen, niin joka ei välttämättä tiedä sun yrityksestä yhtään mitään, niin, 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 niin tota se välttämättä se tarjous ei mene läpi. Et sen takia niin tämäkin on sellainen elementti, joka, jota suosittelee niin lämpimästi, että ottakaa mukaan. Että lyhyt yrityspresista tai esittely, että mistä yrityksessä on kyse tähän tarjoukseen mukaan, varsinkin uusien asiakkaiden osalta, niin sitä kautta sä varmasti pystyt niin tota, positiivisesti erottautumaan muista. Ja sitten ehkä tähän niin vielä päätteeksi se kaikkein tärkein asia, jonka mä haluan sulle vielä tuoda kuulijana ja se on se, että myynti ei lopu tarjouksen jättämiseen, että se on joskus välillä jopa vähän niin käsittämätöntä, että sitten jäädä aggressiivisti odottelemaan, että jospa se asiakas jossain vaiheessa sitten olisi minun yhteydessä tai, tai tota CRMssä vaan avoin tarjouskanta kasvaa kasvamista, että siellä vuosikausia roikkuu samoja tarjouksia. Eli sovi aina tarjouksen jättämisen jälkeen selkeät jatkoaskeleet sen asiakkaan kanssa, että se on elin, elin tärkeää ja vielä paremmin, jos sä käyt sen tarjouksen asiakkaankaan vielä yhdessä läpi. Siihen kannattaa ehdottomasti tähdätä. Hei, minä kiitän sinua kuulijana tästä jaksosta. Toivottavasti oli hyötyjä, vinkkejä siihen sun tarjousdokumenttiin tai tarjousprosessiin. Me jatketaan taas seuraavalla kerralla. Kiitoksia.